0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Florence. Un soir, de retour du travail, Florence trouve son mari à la maison, en compagnie d'une femme qu'elle connaît bien. Une mésaventure qui va changer sa vie. Je rentre chez moi en poussant la porte de la cuisine. Ma journée est finie. S'il y a un domaine où ma vie n'est pas épanouie, c'est bien au bureau. Mon travail administratif est d'un ennui sans borne. Mais je privilégie ma vie de famille plutôt que ma reconversion professionnelle. Et je ne dois pas me plaindre, je l'ai, la maison de mes rêves. Il ne manque plus que la double porte en moustiquaire pour que je me sente sur la route de Madison. J'entends un bruit. Marc Le bruit s'amplifie. J'avance vers le salon, j'attrape un parapluie. Je devrais ressortir en courant, appeler la police, mais quelque chose m'attire plus avant. Je pousse la porte de la chambre des enfants et je découvre Marc, de face, assis sur le bureau d'Alice, le pantalon en accordéon sur les chevilles, une femme posée sur lui et qui me tourne le dos. Marc me voit et se pétrifie. La femme enfouit sa tête dans son cou. Je ne bouge plus. Mon sang est glacé. À chaque fois que je me garde devant notre nouvelle maison, je rends hommage à la vie, j'ai un mari en or, le jardin que je voulais. J'ai même réussi à y planter des fleurs qui poussent en hiver. Je laisse à Marc notre place de parking. Il est si content d'actionner le bip pour garer sa voiture neuve, puis de passer dans le salon de musique qu'il s'est fabriqué dans la pièce attenante. On a travaillé comme des fous pour en arriver là. J'ai souvent pensé à tout ce qui pourrait brutalement briser notre bonheur, mais je n'ai jamais songé que Marc pourrait me tromper. Nous faisons l'amour quasi quotidiennement. Il nous arrive encore, après douze ans de liaison, de nous retrouver pour déjeuner. Beaucoup d'amis nous prennent pour arbitre de leur querelle. On nous appelle couple modèle. Abasourdi, je ferme les yeux, le parapluie à la main. Il faudrait que je l'ouvre, qu'il me serve de paratonnerre. Je ne veux pas vivre cette fin du monde. Marc finit par me dire « Écoute Florence, je vais t'expliquer ». La situation est grotesque. Je n'ai pas l'intention de bouger. Mes sens se remettent en alerte et je reçois comme une bourrasque le parfum de la femme flottant devant moi. Féminité du bois, me dis-je, analysant le jus épicé. Et aussitôt, ce nom fait tilt. Il n'y en a qu'une qui le porte. Christine, ma belle-sœur. Et c'est elle. La femme de Pierre, le frère de Marc. Ma compagne, des virées piscines, ma complice des soirées football. Je me sens comme une machine à tuer. Marc repousse Christine qui se lève, baisse sa jupe, réajuste son chemisier. Marc remonte son pantalon et lance cette phrase impossible. Je suis désolée, je croyais que tu rentrerais tard. Nous sommes tout de suite interrompus. Les enfants reviennent de l'école. Je cours vers eux, Marc et Christine, sur mes talons. « Salut, Christine !» hurle Alice et Fred se blottissant contre sa jupe « Tu dînes avec nous ?» Christine s'excuse de ne pas pouvoir rester. Comme un zombie, je m'occupe des enfants. Je passe du temps sur leurs devoirs comme si je voulais savourer cette vie d'avant qui disparaît. Chaque son est une dernière fois. Le bruit du placard à vaisselle, celui de la table qu'on rabat, du bois qui brûle dans la cheminée le pas de Marc qui résonne quand il monte au premier étage. Fait-il signe à Christine par la fenêtre alors que sa voiture démarre Lui répond-elle par un baiser. Comme s'il sentait venir le froid, les, en les enfants rejoignent leur chambre. Marc veut m'expliquer, cherche ses mots, mais je lui demande une seule chose. Depuis combien de temps elle est, lui Alors il me répond un an. Cette façon qu'il a de balayer l'air de la main comme si l'on parlait des voisins se rend-il compte que tout est fini Mais on était heureux, lui dis-je, ne pouvant cacher ma faiblesse. Très, me répond-il, très heureux. Comment comprendre une telle réponse Nous avions tout, n'est-ce pas Lui dis-je. Absolument, me répond-il. Je préférerais qu'il me dise non, ça n'allait pas, qu'il m'explique la cause de ce drame. Mais sa réponse reste la même. Nous étions parfaitement heureux. « Alors tu voulais du danger ?» Il me répond « Non, j'étais bien, mais Christine est entrée dans le jeu et j'en suis tombée amoureux. » Ce prénom prononcé dans sa bouche me paraît tellement injurieux que je décroche le téléphone. J'appelle Pierre, le frère de Marc. Je lui raconte ce que je viens de voir. Marc prend sa tête entre ses mains. Je me dirige lentement vers notre chambre et je lui remplis une valise avant de le mettre à la porte. « Donne-moi le bip », lui lançais je Pierre me rend aussitôt visite. On boit des verres. Au bout de cinq, je lui dis « On s'envoie en, en l'air ?» Il me répond « D'accord, essayons. » Nous nous embrassons les joues tristement. Nous nous sevons en reculant. Je lui demande ce qu'on va devenir, mais ce « on » n'existe pas. Christine a pris quelques affaires et est partie de chez Pierre. Actuellement, elle est certainement avec Marc, me dit-il. Nous deux, ça n'allait vraiment pas. Mais Marc et moi, ça allait bien. Les semaines passent. Certains jours, Marc vient chercher les enfants. Je ne comprends pas que l'enfer soit là, si proche du paradis d'avant. Ça fait déjà six mois. Christine et Marc vivent ensemble, m'annonce Pierre. Ils ont trouvé un appartement dans le centre. Le centre, ce que Marc voulait fuir quand nous avons acheté cette maison. Savoir Marc déjà installé dans une nouvelle vie me rend folle. Imaginer que mes enfants passent leur week-end avec cette traîtresse me fait horreur. Comment n'ai-je rien vu à ce point Parce qu'il n'y avait rien à voir, me dit Marc, un soir où je lui pose la question. Il vient de ramener les enfants. Il reste assis dans la voiture, vitre baissée. Si je veux que ma tête accède au repos, j'ai besoin de le questionner. Et si je n'avais rien découvert Je lui pose cette question idiote. Il démarre en guise de réponse, je pousse un cri, les enfants me regardent depuis la fenêtre de leur chambre, ils sont serrés l'un contre l'autre, j'ai tellement mal depuis neuf mois, douze ans d'amour total, ça compte. Les gens me prédisent douze ans de gel. Douze ans de gel. Mais non, me rappelle ma meilleure amie, souviens-toi que tu sais planter des fleurs en hiver Je suis quand même en arrêt de travail, mais je songe à ma reconversion. Depuis très longtemps, j'ai envie d'apprendre le shiatsu et d'ouvrir mon salon de massage. Un après-midi, où plongée sur Internet, je recherche une formation. On sonne à la porte. C'est Christine. Elle souhaite me parler. Je reste debout, lui barrant la porte. Elle a les yeux rouges, elle n'arrive pas à être heureuse, elle a du mal à assumer. Elle me demande de lui pardonner. Je n'en crois pas mes oreilles. Si je ne lui pardonne pas, elle me promet de quitter Marc. J'éclate de rire, mon rire est si violent qu'il ressemble au fracas d'une collection d'assiettes. C'est toute notre liste de mariage que je lui fais exploser en plein visage. Christine recule, elle court vers la voiture. Je n'ai plus de mari, elle m'a volé ma vie, mais je découvre une force en moi. Je suis quelqu'un de droit, c'est ma chance. Pour mes enfants, pour moi. Quand je referme la porte de ma maison, J'entends le craquement du bois dans la cheminée et je me dis que rien n'est parti, juste lui. Moi, je suis là et je n'ai pas fini. J'entre dans le salon de musique de Marc. Bientôt, j'inaugurerai ici mon cabinet de shiatsu. Je ne sacrifierai plus ma vie professionnelle, j'ai un rêve à accomplir. Je vais repeindre la pièce en blanc et poser du bois sur le sol. Mon salon sera zen. Je me jure de lui ressembler. Je veux que mes enfants continuent à croire que le bonheur n'est pas un mensonge. Il peut repousser, comme les pensées. Et voilà, c'était mon histoire. Je vous dis à très bientôt.